0: Bienvenidos al podcast de Éxtasis, un espacio donde practicar nudismo empresarial y destripar mentes brillantes nos gusta tanto como hacer negocios. Éxtasis es un club privado en el que ayudamos a empresarios que quieren expandir su red de contactos, rodearse de referentes y ganar pasta de forma inteligente. Hoy, en el podcast de Éxtasis, tenemos a nuestra querida socia del club, Mireia Solsona. Mireia es socia fundadora de Mimetic BCN. Una empresa que ha facturado casi 2 millones de euros vendiendo vestidos de novia online. Todas las ventas han sucedido a través de la plataforma norteamericana Etsy una empresa que cuenta con 96 millones de clientes activos y que en el último año facturó 2.600 millones de euros. Mireia Solsona es la experta y referente en España y toda Latinoamérica sobre Etsy y a día de hoy con su marca personal enseña, forma y mentoriza a personas que quieran vender en Etsy a que conviertan su hobby en un negocio muy, muy lucrativo como ella mismo ha hecho. Hoy en el podcast de Éxtasis, Mireia Solsona. Mireia Solsona, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantada Nacho.
0: Pues es un placer que estés acá, hemos tenido una comida muy agradable los dos Súper. juntos, nos hemos conocido en un restaurante ahí que nos llevaron un pasadizo secreto por la cocina y entramos por contraseña y todo, Sí. literal, y fue un juego divertido, comimos muy bien y me ha gustado mucho conocer a una empresaria como tú, Mireia, así que es un placer que estés acá en el podcast de Éxtasis.
1: Muchísimas gracias, encantadísima también de estar aquí contigo.
0: Mireia, tú eres fundadora de Mimetic Barcelona, que es una empresa de vestidos bohemios, creadora también de tu marca personal, que es Mireia Solsona, eh, en el que ayudas a las personas a vender a través de Etsy. Ajá. ¿Qué es Etsy exactamente? Porque es la primera vez que lo escucho en mi vida.
1: Pues mira, Etsy es un marketplace que digamos que está enfocado a, la, a los productos de diseño... Y creativos, para personas que hacen, pues eso, desde manualidades, diseños gráficos, diseños de muebles, todo tipo de diseño. Sería como el Amazon para creativos. O sea, es un marketplace donde puedes vender tus productos directamente a clientes de todo el mundo.
0: Claro, porque cuando yo te conozco y veo Etsy, digo, pues vamos a investigar qué es. Y claro… Pequeño bicho, que es pequeño, esto? Sí, sí. Es un monstruo tremendo, eh, que tiene 96 millones de usuarios activos, Ajá. factura 2.600 millones de dólares, una empresa que cotiza en bolsa sí. en, en Estados Unidos, uh -huh. y tú, Mireya, que ya sé que te, por ahí te sentís un poco incómoda con esta, pero eres la referente a nivel de España de Etsy, formadora de uh -huh. Etsy, donde acompañas ¿no? a otras empresarias emprendedoras o emprendedores también, por supuesto, sí. que quieren vender a través de la plataforma y eres la referente no solo de España, sino que probablemente también de Latinoamérica.
1: Ajá. Sí, bueno, más que nada que hace ya, pues mira, eh, ocho años que empecé a compartir todo esto, ¿no? Toda la, mi trayectoria dentro de la plataforma y empecé a compartir, pues, en un blog, ¿no? Eh, todo lo que yo iba aprendiendo y me iba funcionando y a raíz de aquí pues la gente me empezó a pedir, a preguntar, que le enseñara ¿no? cómo lo había hecho y compartí estas estrategias hasta que al final se convirtieron en cursos, formaciones, mentorías y sí, digamos que, que bueno, a día de hoy he tenido ya más de 2.000 alumnos.
0: Más de 2.000 alumnos que se han formado con Mireia Solsona, Eso digamos, es. con tu marca personal, pero en paralelo tenés Mimetic Barcelona, ¿no? que es tu empresa la que creaste primero, evidentemente. Sí,
1: sí, sí la, es la, la empresa donde diseñamos, creamos, fabricamos los vestidos de novia y que es, digamos, lo, donde empecé yo toda esta estrategia en Etsy, porque al final yo intentaba vender un producto aquí en España en una época que era un poco complicada a nivel eh, económico. Y me di cuenta de que si quería hacer crecer el negocio, si quería facturar, tenía que irme fuera, pero tampoco tenía mucha idea de tema de exportación, no sabía cómo, cómo trabajar con pues eh, intermediarios y así. Y por lo tanto descubrí eh, Etsy y dije, va, pues aquí tengo que entender cómo funciona esta plataforma.
0: Porque al principio, ¿no te chocó un poco? ¿Vestidos de novia, online? Quiero decir, ahora podemos estar más o menos acostumbrados, pero ¿cuándo empezaste? 2000 ¿11? ¿Puede ser?
1: Sí, empecé, a abrir la tienda en 2009, y, pero bueno, los primeros años fueron tremendo fiasco, o sea, entender cómo funcionaba, ¿no? Sí que veía que se podía, porque veía que había pues unos cuantos americanos que ya lo habían conseguido, y era muy chulo porque Etsy explicaba su historia, pero sí, efectivamente, cuando explicaba a lo que me quería dedicar o lo que quería conseguir, pues las típicas miradas de... Pobre, esta. pobre niña, ¿no? Pobre ilusa. <risa> Se va a estrellar, ¿no? Un poco, un poco así.
0: Pobre ilusa, que la pobre ilusa, ella pues lleva casi 2 millones de euros facturados eh, desde que arrancaste con Etsy. ¿no? Eso
1: es, dentro de esta plataforma, sí, sí, casi 2 millones facturados de euros.
0: Qué bárbaro, vi, vi, vendiendo vestidos de novia y vestidos de fiesta también, Ajá. ¿verdad?
1: Sí, las dos, sí, okay. sí.
0: Y a día de hoy, del porcentaje de facturación, ¿cuál te da más? ¿Novias o fiesta?
1: No, novias, totalmente. Novias. novias. Sí, ¿Qué porcentaje sí, 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 es sí. más o menos? De la facturación podría ser un 80-85% de la facturación. Ah, alto. alto. Sí, 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 muy elevado, sí, sí. sí Porque estamos muy especializadas en un tipo de novia muy concreto. En esta, ¿no? Trabajamos también muy bien en la marca Mimetic, compartimos mucho las historias de nuestras novias, nuestra filosofía, que es bastante alternativa. Entonces, hay muchas mujeres que se sienten muy atraídas por ese ideal, ¿no? Es, es lo que explicamos. En, en, en Mimetic es ¿no? esa autenticidad de la novia, ese huir de las formalidades, lo que tiene que ser, ¿no? Ese sentirse auténtico en tu propia boda y, y muchas novias nos dicen esto, ¿no? Yo me siento yo, o sea, me veo vestida de novia pero me siento muy yo. Pues es esto, ¿no? Eh, y en la novia, pues para nosotras es un día tremendo, importantísimo y sí que hacemos mucho énfasis ahí, sí.
0: Y tenés entonces todo el contenido de tu tienda online dentro de Etsy, es un marketplace donde tenés tu, tu tienda, Mimetic Barcelona, BSN, y ahí está todo en inglés, imagino. Sí, todo, vale. sí, sí,
1: sí. Sí, sí, lo, también lo traducimos al español, pero dentro de Etsy un porcentaje mínimo es el que nos compra desde España o desde algún país okay. de, de habla hispana. Sí, te podría decir, es que quizá no es ni, ni el 1% de la facturación, okay. porque realmente está muy orientado a Estados Unidos y también a la parte de Europa, la parte norte de Europa. ¿Y cuál es el
0: factor diferencial de Mimetic dentro de Estados Unidos? ¿Por qué les va bien?
1: Porque mira, yo inventé un sistema de vestidos de novia que son, eh, pues un, como decía, ¿no? nuestras novias son novias alternativas, no es la típica mujer que toda la vida ha soñado con su vestido de princesa al día de la boda y tal, pues muchas novias son, bueno, pues mira, me hace ilusión casarme, o he tenido hijos y no me he casado y me gustaría hacer una boda con mi familia, o sea, es como esta sensación de decir, bueno, veo más mi boda como una fiesta, de la fiesta del amor, de pareja, o una verbena, una noche con amigos, familia y así, ¿no? Entonces la idea que yo monté es que todos los vestidos son como multiposiciones y también multicapa, es decir, tú te construyes tu propio vestido, con nuestras bases de vestidos y luego vas añadiendo o quitando diferentes capas. Con lo cual ya no solo te puedes hacer tu propio vestido, digamos, para el día de tu boda, sino que nuestras novias lo que hacen es que durante el evento, durante la boda, se quitan alguna capa para que parezca otro vestido y juegan mucho ¿no? pues con este sistema. Entonces es como un sistema modular, digamos, donde tú añades o quitas piezas y por lo tanto también muy enfocado ¿no? a la venta online que durante los primeros 5 o 6 años Básicamente, únicamente, perdón, estaba enfocada a la venta online.
0: Claro, claro. O sea que son unisize.
1: Sí, tenemos, algunos sí que tienen tallas, ¿no? Incluso también hacemos vestidos a medida, pero sí que nuestra idea va en esta línea, que sean talla única, que sean súper adaptables, tenemos vestidos que pueden funcionar para una chica que está embarazada y para una que no está embarazada y quedan maravillosamente bien igualmente.
0: ¡Qué fuerte! O sea que, y, ¿y el ratio de devoluciones es, cómo es? Porque, claro, es un vestido de novia, no es una camiseta que decís, bueno...
1: Claro, nosotros lo que hacemos es que los vestidos que son hechos a medida por internet no hacemos devoluciones porque al final creamos esta pieza claro. en función de tus medidas, tú, lo que nos has dicho, y evidentemente esto tiene un precio más elevado, ¿no? Pero lo que es el precio de los vestidos que ya están con una talla determinada o que son talla única, sí que ofrecemos estas devoluciones. Y eh, sí que vemos que en algunos países, esto es muy sorprendente, pero en algunos países hay más este esta cultura de compro me lo pruebo en casa, o sea, nosotros tenemos, por ejemplo, en Alemania, eh, pues un, muchos pedidos de que nos compran 6, 7, 8 vestidos de novia a la misma persona para probárselos en casa y luego quedarse el que ¿no? Las diferentes piezas que, que le apetece, ¿no? Eso sí que vemos que en Alemania es una tendencia, pero en Estados Unidos esto no nos sucede, prácticamente no. Las devoluciones, pues yo diría que están dentro de, de un ratio normal de, de un producto así más premium, digamos. Claro. ¿Qué precios tienen los vestidos? Sí, es a partir de los 300, 300 y pico euros hasta, podríamos decir, unos 1000 euros, los que son... No, los que no son hechos a medida, digamos. Ok,
0: uh -huh. porque hechos a medida, claro, va a partir de, porque depende mucho, ¿no? Claro,
1: hechos a medida van mucho en función del producto que, que elijas, ¿no? Para hacerlo a medida, porque esto si trabajamos con nuestros diseños, no, no es que una novia diga yo quiero esto y lo, hace, lo hagamos desde cero, ¿no? Sino que trabajamos con nuestros modelos, pero sí que, bueno, probablemente pues eh, se puede multiplicar por 1,5, por 2, eh, el coste de, de, de un producto que no es, no es hecho a medida.
0: Empezaste en el 2009 abriendo Etsy, en el 2011 empezaste como a entenderlo, ¿no? Te costó como dos sí. años saber cómo funcionaba <risa> la plataforma y después en el 2014 es como que de repente, claro, te volviste una experta en la, en la materia y tus amigas te empezaron a preguntar, hey, Mireia, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo funciona? Y así fue como nació otro proyecto paralelo, ¿no? Un side project, digamos, en el, en el que decir voy a formar a gente que quiera saber cómo funciona Etsy, cómo ganar dinero con algo que probablemente para muchos era...
1: Un hobby, ¿no? Totalmente. Sí, sí, era, es, es así como lo cuentas. O sea, a raíz de pasarme muchísimas horas entendiendo cómo funcionaba la plataforma, mirando cómo lo hacía otra gente, mil pruebas y errores, y así pues entendí, descubrí el sistema, que lo puse en práctica una y muchísimas veces y yo veía que cada mes iba facturando más y iba creciendo más. Y por lo que empecé a llamar la atención de la gente del sector, digamos los que habíamos empezado juntos, los que nos conocíamos de diferentes markets, de diferentes eventos, y me pedían, Mire ya, por favor, comparte, explícame, ¿no? Y, y lo que pasaba es esto, que les decía, vente a tomar un café conmigo, les metía pues una chapa bastante considerable de todo lo que tenían Ajá. que hacer, les hacía como una formación express, ¿no? Que a mí me parecía súper interesante porque pensaba, wow, te estoy resumiendo lo que he aprendido estos últimos cuatro o cinco años, pero claro, era tanta información que estas personas pues quizá eh, se veían un poco paralizadas, ¿no? Cuando las llamaba a cabo de dos semanas, eh, estaban en el, mismo, en el mismo lugar. Y ahí entendí que pues oye, podía empezar a compartir todo este contenido, pero de una forma como mucho más estructurada.
0: Porque en el 2014, si no estoy equivocado,
1: eh, arrancas una membresía. Ajá. Eso es, presencial, sí. En el espacio donde estaba en el coworking pues yo detecté esta necesidad, no porque yo estaba en contacto con un grupo que se llamaba Etsy Barcelona y lo que veía es que había mucha gente con mucha, con, como tú comentabas, no con el tema del hobby que les parecía súper interesante y así, pero no lo veían posible hacer un negocio. ¿no? Un poco lo que siempre nos han dicho, que cuando eres creativo, pues es muy difícil ganar dinero y así. Entonces yo quería explicar un poco a esta gente ¿no? y a todo el mundo que me, quiera escuchar, que me quisiera escuchar, que era posible, que habían fórmulas y que en Estados Unidos se estaba haciendo de esta forma y que había muchos clientes deseando descubrir productos como los que ellos estaban creando. Por lo tanto, lo que hicimos fue crear esta, una membresía ¿no? donde nos reuníamos una vez a la semana y yo les daba formación sobre todo lo que yo estaba aplicando, lo que yo iba descubriendo, había ido descubriendo los años anteriores, estaba aplicando y me estaba funcionando, así como también, evidentemente, totalmente abierta a preguntas, oye, mire ya, ¿cómo lo hago esto? ¿Esto te ha funcionado o no? O sea iba un poco guiándoles y haciéndoles de mentora, ¿no? Explicando pues cuáles habían sido mis pasos y qué tenían que hacer. Brutal. Sí.
0: ¿Y cuánto cobrabas por eso?
1: Pues no lo sé porque esto, todo esto lo facturábamos a través de no, no te sé decir, pero poquísimo, porque no sé si podía ser 50 euros. al mes. Al mes, wow, poquísimo. Wow. Yo, yo lo hacía por, o sea, lo hacía totalmente por por amor al arte, por amor al arte porque aparte de esto lo facturaba la empresa, o sea, el coworking donde estábamos. Sí, sí, con lo cual yo estaba o sea, como te, como te diría, viendo el potencial que había en esta sí. plataforma con muchas ganas de compartir y decir hey chicos, esto es posible, o sea, estábamos en plena crisis también, o, o, o aún estábamos no habíamos acabado de salir de la crisis ¿no? y veía tanto potencial que yo necesitaba decir a la gente pues que después lo fuerte es que todas estas tiendas son súper exitosas. O sea, son tiendas que al cabo de muy poco tiempo ya empezaron a vivir de sus proyectos. Y muchas de ellas, yo actualmente tengo cat más de 14.000 ventas en Etsy, pero es que muchas de ellas tienen mucho más que yo.
0: wow Claro.
1: Evidentemente, quiero decir que, que se formaron proyectos que son preciosos y que y emprendedores tremendos ahí.
0: Qué bárbaro. Claro, porque tú eras la prueba patente de que estaban sucediendo cosas. No, en Estados Unidos estaba la posibilidad. No, no, no. Que yo lo estoy haciendo en Eso primera es. persona. Eso es. Y, y en esas épocas, ¿cuánto estaba facturando más o menos al año?
1: ¿Te acordás? En Etsy. sí. Eh, te podía decir, no, tampoco era tanto, eh. quizá eran 60, 70 mil euros uh -huh. al año, no, no era tanto.
0: No, bueno, pero. O 100
1: quizá, sé. sí, no, no, pero claro, al final, cuando ves que alguien ha conseguido llegar a las mil ventas, cuando tú no sabes ni cómo hacer la primera, y dices, wow, quiero saber ese sistema, ¿no? Eh, sí, quizá iba por ahí la facturación, ¿no? no te podía decir exactamente, pero iba por estos, por estos
0: números. Qué bueno. Y a día de hoy, pues, haces un poco lo mismo, pero con tu, o sea, bueno, más profesionalizado, quiero decir, <risa> sí, con, sí. ¿no? A, a el precio más acorde al valor, lógicamente, Totalmente. que le aportas. Y, y tenés formaciones, mentorías, ¿con, ¿con qué tenés exactamente, Mireia?
1: Sí, mira, yo eh, después a partir de aquí lo que hice fue pues montar el blog, ¿no? Empezar a compartir todo este contenido por blog y también vi la demanda, ¿no? La gente que me que, que quería, pues me pedía, Mireia, haz una formación que yo te la compro. Entonces empecé a hacer formaciones y ahora este es el sexto año que, que estoy impartiendo un curso que se llama eSchool donde enseño todo el proceso de marketing que hay que hacer dentro de, de la plataforma Etsy, ¿no? muy específico a la plataforma para pues, profesionalizar una tienda. Luego tengo otro curso que se llama Etsy Starter, ¿no? donde enseño precisamente desde cero a abrir una tienda Etsy. ¿no? Cuáles son los fundamentos, qué necesitas, cuáles son las estrategias de marketing, cómo poner el pricing, o sea, un poco todas las bases. ¿no? Y luego tengo algunos otros cursos específicos, más de envíos, más de eh, pues, producto y, y un poco a nivel de, de colección y así, pues también tengo algunos productos más pequeños. Tengo qué varios bueno. cursos.
0: Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo si pinto cuadros, uh -huh. ¿me puedo meter en Etsy o no?
1: Totalmente, ¿Sí? claro. Sí, pintas cuadros, Nacho? no No, no, no. No no
0: es mi caso, era un ejemplo. Creo que debo ser, vamos, lamentable con un cuadro, con, con lo que sea. No, no sé ni, ni los nombres, vamos. Eh, Pero sí, pe claro,
1: te puedes abrir una tienda.
0: De decoración, de artesanías, de, de Eso ropa. es, eso
1: es. De vale. diseño gráfico, de yo qué sé adornos navideños, o sea, es que hay de todo. Y yo he descubierto, siendo mentora de, de todos estos proyectos, he descubierto cosas que no sabía ni que existían. Por ejemplo. Pues hay uno, unos estilos, por ejemplo, como de unos muñequitos japoneses que, claro, a mí me dicen, esto es estilo no sé qué. Y digo, vale, claro, claro, yo les ayudo también a encontrar qué tipo de cliente, no es compra y tal. Pero claro, vale, defíneme para qué es esto. Porque no, no me cabe en la cabeza que alguien se pueda comprar un muñeco que vale, yo qué sé, 80 euros. ¿Pero para qué es esto? ¿Un muñeco para adultos? ¿Para decorar? Para, o sea, no sé. Y entonces, claro, a veces en, cuando estamos en los directos, yo digo, no sé si ya tengo una edad y no me entero. Porque mucha gente sabe lo que es, ¿no? O yo qué sé, otra, como todo el estilo steampunk, por ejemplo, que se... Vale,
0: ya, no. me estoy haciendo una cara como no sé qué me estás
1: diciendo mi tía yo tampoco lo sabía pero es como un estilo muy como muy dark muy estilo ah okay me recuerda un poco al bueno a, a, sí un estilo así como un poco oscuro y tal pero también hay un... pero qué
0: tipo Marilyn Manson
1: no me, más bien tipo Edgar Allan Poe y okay. este, 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 este tipo de cuentos así ah, como vale, vale. como sí. sí este este tipo así ahora quizá estoy diciendo una barbaridad y la gente dice no te has enterado aún pero bueno <risa> pero esto es un estilo que se mueve mucho y que también he tenido alumnos que que les han encajado y han facturado mucho dinero con esto.
0: Y, y ahora, o sea, ¿sigue siendo un buen momento para entrar en Etsy o está saturado de cosas? Que, ¿Cómo lo veis esto?
1: Bueno, esto es como todos los mercados, ¿no? Al final hay muchísimos vendedores ahí, pero también es cierto que a raíz de la pandemia entraron muchísimos más compradores que ahora quizá ya no están focalizados en gente que busca que comprar directamente el creativo, sino que se están amazonizando un poco, digamos uh -huh. el, el perfil del cliente es un poco diferente, no va cambiando pero evidentemente que es un buen momento, o sea lo que, lo que tienes que tener es un buen producto una buena estrategia y a tope con el marketing.
0: Claro, total porque al final, yo siempre lo pienso esto, ¿no? Es eh, esta pregunta que te hice yo, que, que, que yo mismo la cuestiono y me parece una estupidez en realidad porque si lo, si lo ponemos a pensar en lo que, de aquí a lo que nos queda de era digital que ves Infinito. Total. Estamos en pañales en todo lo que estamos haciendo. Total. En marcas personales, en, en, en estrategias de marketing, en creación de contenido, de producto. Es que todo, todo, sí, sí. todo. O sea que evidentemente la vida es tan larga y hay tanto por hacer que insisto que creo que estamos en pañales en todos los sectores, ¿no?
1: Totalmente. No, no, y aparte es, es esto: crear una marca potente. ¿No? que es ahí la raíz de, de, de mucho éxito en marketing, evidentemente estás siempre a tiempo. Uh -huh.
0: Y después, imagino que, claro, llega un momento que no solo tenés interés de, de Estados Unidos, que por ahí otros países de Europa o, uh -huh. u otros lados de Latinoamérica, no lo sé, pero se empiezan a interesar también por, por Mimetic.
1: Sí, eso es. echi eh, es, llega un momento, no hace yo creo que es sobre el 2015-2016, que quiere hacer una... Eh, quiere hacer un push fuerte en Europa porque en Estados Unidos son muy fuertes, ven que tienen un, ahí un público muy grande, pero lo que quieren hacer es también dar más oportunidades a los vendedores de Europa. ¿no? Okay. Entonces vienen aquí, a mí, me, me llaman y me contactan como una de las referentes de, de ventas también de, de España, me dicen, oye, ¿nos ayudas a hacer crecer esto aquí eh, en Europa porque vamos a hacer mucho push y tal? ¿Quieres ser mentora? Les dije que sí, evidentemente encantada lo que me propongan, Etsy, pues, pues ahí estoy. Y, y lo que hice pues es esto no pues eh, ayudar a los nuevos vendedores pero resulta que a raíz de esta acción que hace Etsy no que se gasta pues muchos millones en, en promocionar aquí la plataforma pues me empiezan a conocer pues novias o futuras novias europeas no y me empiezan a decir que muy bonitos mis vestidos y que Barcelona les encanta y que porque no venir a pasar un fin de semana a Barcelona con sus amigas o con sus familiares ir a la playa por supuesto y tomar algo por aquí y aparte venir a mi atelier. Ah, muy bueno. Atelier que no tenía, por cierto.
0: Claro, estabas en el coworking en esa época. <risa> claro,
1: estaba en el coworking y no tenía atelier. Por lo tanto, dije que vale. Entonces hice alguna prueba en el atelier que no... hay novia... sí. perdón, en el coworking la novia muy contenta, pero no era la imagen que quería dar. Y entonces decidí alquilar un, un piso en Rambla, Cataluña. Ah, qué bien. Sí, sí, cuánto sí. ¿Cuánto tiempo lo tuviste? Estuvimos hasta la pandemia, o sea, unos cinco años, cinco años y pico.
0: Ok. Uh -huh. Y, claro, ahí venía gente de España y Europa sí, también. Sí, sí,
1: España y Europa, sí, sí. España gente que, bueno, pues que le gustan los vestidos y que el tema online... Bueno, sobre todo es que sabiendo que están a un tiro de avión, digamos, o sea, que en una hora y media, dos horas se plantan desde muchos puntos de Europa, ¿no? Y a un precio, pues bastante económico, pues muchas de ellas prefieren venir a vivir la, lo que nosotros llamamos la Atelier Experience... <coughs> perdón, la, la Atelier Experience y entonces lo que hacen es pues, venir directamente si nos conocen y ven el atelier
0: ¿no te parece increíble eh, Mireia, el, el recorrido y el camino si te pones en la Mireia del 2009 que empieza a conocer esto si te hubieran dicho, hostia, dos millones de euros facturados eh, atelier propio en Rambla, Cataluña con gente de todas partes del mundo queriendo venir a Barcelona a, a contactarte ¿no? ¿no te parece de locos?
1: una locura, una locura y... y... Pero también pienso, ostras, si hubiera tenido algún tipo de indicio, porque como comentábamos antes, cuando la gente me preguntaba, ostras, Mireya, ¿y qué vas a hacer con tu vida? No? Porque yo tú eres arquitecta, estamos aquí en una crisis enorme, vale, te vas a dedicar a Mimetic, pero ¿cómo vas a hacerlo si nadie compra nada? Si hubiera tenido como un poco más de claridad o, o algún indicio de que esto podría ser, ¿no? me hubiera quitado de encima pues, bastante, bastante presión, bastante tensión y miedos, ¿no? O sea, que me parece increíble. Evidentemente, no me, nunca me hubiera imaginado algo así, pero me hubiera venido bastante bien, ¿no? Algún indicio, alguna, alguna pista de que esto podría ir. A ver, sí.
0: ¿Y qué le dirías a esa Mireia, por ejemplo, desde ahora, ¿no? desde la sabiduría del presente a esa Mireia, que le faltaba ese empujón? O sea, un consejo tienes que darle. ¿Cuál sería?
1: Un consejo. Pues que, que confíe mucho más en que hay muchísimas... Oportunidades que se nos escapan. Es decir que porque uno esté en un estadio determinado de formación, como el que yo podía estar en ese momento y no vea las posibilidades que hay detrás de el crecimiento, no quiere decir que no existan. Claro. De hecho, no, somos conscientes cada día de que cuando más te formas, más vas avanzando, más cuenta te das de todo lo que hay detrás y todo lo que puedes conseguir. Por lo tanto, un poco decir, bueno, que tú no lo veas ahora no significa que no sea posible y que no exista. Uh -huh. es un Sí.
0: Porque cuando empezaste eras arquitecta de formación, sí. quiero decir, no eras empresaria, ni mucho no. menos. Empresaria ha ido formándote y, 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 y siendo durante el proceso que te ha llevado hasta ahora, ¿no?
1: Eso es, sí, sí, esto lo he ido aprendiendo, he ido justamente esto, aprendiendo, formándome, eh, pues también dándome algún batacazo y, y bueno, ir creciendo con el proyecto, porque como bien dices, en arquitectura... No te enseñan ni marketing, ni empresa, ni nada que se le parezca, ¿no? Toda la parte creativa sí, la parte de estructuras evidentemente también, pero toda esta parte de empresario,
0: pues no. Estábamos comiendo y casi me atraganto con un dato que me dijiste. Y es que tenés 68, o tenías, 68 funnels diferentes. Una 68.
1: locura. Una locura, Sí. Porque claro, después de, piensa que lleva, llevo muchos años compartiendo contenido en, en el blog y en YouTube y, y Instagram, bueno, ya te he comentado mi amor odio con, sí. con las redes, ¿no? Pero, pero al final he creado tantos lead magnets, he creado tanto contenido y tenía tantas estrategias, ¿no? Que, que en función de cuál era eh, el origen, digamos, de ese lead que, que captábamos, pues iba hacia un eh, tipo de funnel o otro.
0: ¡Qué sí, bárbaro! Y ahora Ahora, ahora, ahora estamos, estamos intentando rebajar un poco. ¿Y en cuántos están? Más o menos. No lo sé,
1: no lo sé porque no lo, no lo llevo yo. No te puedo decir un dato. Pero, pero
0: ni idea si estamos en 20 o en 5 o en no. 50. No,
1: el, la idea es estar en uno
0: ¡Ah, wow. No,
1: la intenta, intentamos eh, simplificar un poco todo, toda esta parte no para que no sea tan complejo de gestionar, digamos.
0: ¿Cuántos son en el equipo ahora?
1: Ahora mismo, en la parte de Mimetic, somos siete personas, ¿no? uh -huh. Que nos encargamos pues, tanto del atelier como de administración, marketing, ventas eh, y así. Y de la parte de mi marca personal estamos mi socia, que se llama Vero, y yo. Las dos. Bueno, y te también tenemos una parte de que nos ayuda a Eva con, con la atención al cliente, pero es pequeñito. Uh -huh.
0: ¿Y cuáles uh, son las funciones de Mireia a día de hoy? ¿Qué hace exactamente?
1: Muy buena. Pues yo me considero una persona visionaria y lo que hago es estar constantemente formándome, eh, estudiando oportunidades y buscando un poco la visión tanto de mi METI como de mi marca personal a largo plazo y reuniones con equipo, ¿no? Para ver un poco, vale, mira ya, esta es la visión, esta visión cómo se transforman acciones, estas acciones cómo se distribuyen entre el equipo, ¿no? Uh -huh. Por pues suerte tengo a mi mano derecha... Elsa, de la que ya te he hablado, ¿no? que me ayuda un montón con toda esta parte tan creativa que a veces parece como muy volátil, digamos, ¿no? que es como mucho de, de pensamiento, ideas, cosas nuevas constantemente, y esto hay que aterrarlo, ¿no? hay, que, hay que tocar de pies al suelo y decir, bueno, pues esto, ¿cómo se, cuánto cuesta hacer, quién lo puede hacer, cuánto tiempo necesitamos para llegar allí, ¿no? y esto es lo que actualmente pues hago bastante, también hago mucho la creación de contenido, ¿no? tanto para los cursos como... En los directos que estoy con mis alumnos, como el email que escribo cada día y así.
0: En la comida hablábamos que hay dos perfiles muy diferenciados, ¿no? Uno es el visionario uh -huh. y el otro es el, ¿cómo era el nombre?
1: Eh, si no recuerdo mal es, y no sé si integrador o implementador, ahora me confundo. Yo vale. diría que implementador. Vale. Implementador. Porque hay uno que es el que te ayuda a hacer este proceso, pero sí.
0: Vale. Ajá. O sea que tiene, lógicamente, te ayudó mucho entender cuál era tu rol, cuál, de qué manera te comportas y qué es lo mejor para Mireia y para la empresa, eh, sabiendo tus cualidades, tus defectos, digamos, ¿no?
1: Totalmente. Esto me abrió un montón, eh, bueno, la visión, entender que, que yo no tenía que hacerlo todo, porque hay cosas que se me dan más o menos bien como la parte de, de, de visión, pero la parte de seguimiento de procesos, de establecer procesos, de decirle a la gente lo que tiene que hacer, o ver, vale, esta es mi visión, pero ¿cuáles son los pasos? Que a veces ni sé. Claro, claro. Que son claro. esos pasos que una persona que es experta ¿no? en procesos, es que realmente tú le estás diciendo, quiero llegar ahí, y ya lo, en su cerebro ya está desglosando todos los pasos que hay que hacer, y quién los va a hacer, y cuánto tiempo necesitas, ¿no? O sea, ver que yo no tenía que hacerlo todo, esto me dio una tranquilidad brutal y un alivio y un camino a seguir. Decir, vale, esta persona, ¿no? Yo, eh, trabajar con, con Elsa, lo que me, me ayuda es hacer esto. Justamente, eh, es que ella puede ayudarme a implementar todo lo que yo veo. Y es más, como te decía antes de, en la comida, ¿no? Eh, cuando yo voy con 20 ideas a la semana, ¿no? También un poco decir, bueno, mire ya la semana pasada habíamos tenido estas ideas. Había, habíamos quedado en que íbamos a hacer esto. Estamos en esto. O sea, no pongamos más capas de complejidad. Porque entonces, lo que sucede es que el equipo... No llega, nos frustramos y estamos descontentos, ¿de acuerdo? Entonces, esta, yo creo que esta combinación, ¿no? Que es justamente lo que explica el sistema de atracción, es brutal. Es un libro, ¿verdad? Es un libro, sí. Es un libro, es un, un sistema de gestión empresarial. Eh, creo que el autor se llama Gino Wickman, si no, si no recuerdo mal. Y tiene un libro que es como el principal, digamos que es Traction, pero luego tiene pues un libro que está muy bien donde explica la relación entre el eh, visionario y el implementador, o pero el integrador o sea, es, es como sí, está muy bien, retrata muy bien cómo, cómo son estos perfiles y cómo pueden trabajar bien. O sea,
0: recomendable para cualquier emprendedor o empresario.
1: Totalmente. 100%.
0: 100%. Gino Wickman eh, Traction, obtén Ajá. control de tu negocio. Acá lo estoy buscando. Sí. Bien, y entonces decís que parte de tus hábitos o de lo que te gusta hacer mucho es la formación. Sí. Estás en diferentes eh, clubes, membresías, eh, cursos...
1: Por supuesto, y, en éxtasis En éxtasis también, <risa> como supuesto. buena sociedad de éxtasis Claro eh, ¿Y
0: cómo tenés algunas rutinas Que digas ciertos hábitos hostia, sí, a, a, Cada mañana cuando me voy a pasear el perro Me lo invento, pues uh -huh. eh, escucho X ¿Cómo, cómo haces?
1: Sí, eh, yo todos los desplazamientos que hago que Intento hacerlos andando por Barcelona Desde ir a buscar a las niñas, a ir al atelier O bueno, quedar contigo, por ejemplo Pues los hago andando, porque así también me muevo Y eh, siempre estoy escuchando formación ya sea pues esto, formación del, del club, de éxtasis, o formaciones de otras membresías en las que estoy, o podcast, o todo lo que sea. En ese momento depende un poco de lo que necesite, ¿no? Pues claro. inspiración, porque me ayuda un montón el andar y el escuchar contenido me ayuda un montón a, a sacar ideas. Uh -huh. Es brutal.
0: Eh, yo lo hago en la moto, tengo que confesarlo. <risa> no me digas. Sí, sí, sí. Escuchas no, en no, la moto. Sí, escucho en la moto.
1: Que no te escuche ningún guardia urbano.
0: Que me escuchen, no tienen la prueba, o sea, que, que me multen. Pero sí, sí, no está bien hacerlo, no lo recomiendo, pero lo hago. Vale. Son esas incoherencias en la vida. Pero que con,
1: me imagino que con uno de los dos, un auricular. Con uno, con uno,
0: con uno. Y aparte de la formación, uh, sos una chica que ahora estás invirtiendo bastante en eso en ¿no? En, estás pagando, por ejemplo, membresías, me, me hablabas antes de, por ejemplo, 500 euros al, al mes que, sí. que pagas para rodearte sí. de otros empresarios que estén en niveles más avanzados que tú.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho lo recomiendo 100%, siempre rodearte de gente que está en un proceso incluso más avanzado que el tuyo, ¿no? Porque aprendes y se te desbloquean un montón de creencias, eh, hábitos, eh, bueno, filosofía. De, te explican estrategias ves un poco ¿no? e ese mundo al que en el que tú ya estás digamos incluso ves mucho más allá ¿no? esto es, es, es o sea la formación continua y el rodearte de gente que, que esté en un mismo camino que tú es súper necesario
0: fueron, fuiste desbloqueando, digamos, porque no sé si te pasa a ti, que a mí me pasó que es como una escalera con el dinero donde ves techitos, ¿no? Que por ahí antes, eh, no sé, a mí, yo siempre cuento el ejemplo de cuando empecé facturando 600 euros en mediodía y dije, ¡guau! Wow, ¡Wow! No. Claro. claro, si yo cobraba 1200 al mes y ahora gano 600 en una mañana haciendo algo que me apasiona, se me abrió un pequeño mundo ahí, ¿no? Bueno, no perdona, un mundazo.
1: Claro, evidentemente. Claro, y
0: dije, ostras, pero entonces lo de trabajar por horas, tal, tal. Y, y luego, pues claro, fueron 600, luego fueron mil y pico, luego fueron 7.000, luego 17, luego tal, tal, tal. Y así va subiendo, ¿no? ¿A ti te pasó lo mismo? Creo que es un recorrido bastante natural, ¿puede ser?
1: Sí. A mí me pasó con, con los diferentes canales de venta también. O sea, me pasó desde... Desde el atelier, ¿no? Cuando empezaban a venir las novias y teníamos una, una conversión brutal de las novias que venían, ¿no? Como actualmente, igual. Eh, ves que vas llenando, van, cada vez van viniendo más gente y estoy y evidentemente hace años que tienes dos meses de espera en el atelier y que la gente que viene está encantada. Entra gente y dice... Eh, yo me voy a casar de Mimetic. No sé no sé aún con qué vestido, no se lo ha visto puesto, pero yo me voy a casar de Mimetic. ¿no? O sea, esto que, evidentemente, esto conlleva una facturación, ¿no? Pero es que igual en Etsy, en Etsy yo cuando llegué a las mil ventas me acuerdo literal que estaba con mi marido en casa y les se, lo dije, se lo enseñé y me dijo, vamos a hacer una, un baile de las ventas, ¿no? Y nos inventamos ahí los dos fest, eh, festejando el baile ¿no? de las mil ventas. Claro, ahora eh, tengo 14 mil ventas. Entonces, eh, es como que, el mes que, o sea, un mes facturas, llegas a unos niveles y dices, wow, esto ya era impensable, ¿no? Totalmente impensable. Pero es que al siguiente mes vas a más, ¿no? Y en todos los canales sí que lo ves, lo ve, ves, ves que, que sucede esto y. y wow, es, es un challenge también, porque claro, evidentemente, cuanto más vas creciendo, también vas teniendo que poner más equipo, vas tomando también otro tipo de riesgos. Y, y bueno, esto, un poco lo que te comentaba, ¿no? Tener una comunidad en la que apoyarte también, saber que vas tomando los buenos pasos de forma eh, coherente. Y, bueno, a mí no, no tengo mucho miedo al riesgo, pero también me gusta estar rodeada de gente ¿no? que ya tiene una experiencia y que, y que me apoya en esto ¿no? y que también eh, pues, pues lo valida, digamos.
0: El otro día fui a comer con una persona que tiene mucho patrimonio, multimillonario, y me decía, Nacho, no he conocido ninguna persona millonaria que no haya arriesgado mucho. Y dice, es uno de los patrones más comunes entre la gente de éxito. El riesgo, que arriesgan, que se la juegan. No les sale bien todas, ¿no? Evidentemente. Pero siempre que hubo éxito, siempre que hay ganancias, hay un riesgo.
1: Totalmente. Sí, sí. Y muchas veces cuando, por lo que sea, te equivocas, que por suerte no, no, no me identifico. O sea, no veo que cuando he arriesgado he dicho, ostras, he perdido, ni mucho menos, porque siempre se te abren otros canales, otras vías. Ostras, esto pues quizá no ha salido como yo me planteaba, pero he descubierto este, este otro camino, este otros contactos u otras estrategias.
0: Totalmente. Y te quería preguntar, ¿ahora mismo qué retos, qué desafíos tienes a nivel personal o empresarial? Sí.
1: Muy buena. Pues mira, a nivel de Mimetic, lo que estamos haciendo ahora, estamos trabajando eh, con una con nuestra red de puntos de venta físicos, no propios, sino multimarca. Es decir, lo que queremos hacer es, ahora tenemos toda la parte online muy bien trabajada y también la parte del atelier, que nos funciona muy bien. Ahora, el mes que viene nos vamos a Madrid a, a replicar durante cuatro días este atelier, porque tenemos muchas novias de Madrid que vienen a Barcelona, cogen un autobús, cogen perdón, un, el tren o el avión para venir. no Y de todas partes, como te comentaba eh, del territorio y eh, queremos hacer esta réplica pero también en Europa estamos trabajando con un, con un consultor eh, específico sobre este tema para hacer estos contactos particip participar en diferentes ferias in internacionales para pues empezar a, a tener más puntos de venta físicos porque pensamos que esto va a reforzar mucho la marca también toda la parte online y luego a nivel eh, personal, a nivel marca personal, pues lo que quiero eh, empezar a hacer, que ya he empezado un poco, es a compartir pues más procesos de lo que estoy haciendo dentro de Mimetic. Es decir, no centrarme solo en Etsy, que al final es un canal que... Me ha dado y me da mucho, pero también es uno de los canales. O sea, de hecho, tengo muchas ganas de explicar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo trabajo el marketing, cómo negocio con puntos de venta, cómo calcular los precios adecuados, cómo enamorar a los clientes. O sea, tengo muchas ganas de compartir mucho más, porque ahora quizá con solo en Etsy estoy compartiendo un 10% o un 5% de, de todo lo que hacemos en Mimetic.
0: Lo has dicho tú recién. Que me encantaría saber cómo eh, co compartir cómo trabajo el marketing. Pues, a ver, vamos a verlo. ¿Cómo, cómo, cómo lo haces?
1: <risa> bien, muy bien. Pues mira, en Mimetic, eh, justamente el otro día lo explicaba, eh, yo cuando empecé a... A tener que explicar cómo eran mis vestidos ¿no? en, en Etsy, que es al final donde me posicioné y me e hice un muy, muy buen trabajo de marketing al principio, pensaba, ostras, yo no, no sé cómo, cómo se vende a nivel marketing. Yo sí que lo que tenía detectado es que cuando yo vendía de tú a tú, a mí me salía bien. O sea, la gente, e incluso la gente que me rodeaba, me decía, ostras, mira vendes muy bien. Yo pensaba, pues no sé, porque mi intención no es la venta, sino la comunicación. Entonces, lo que hacía pues, era explicar cómo diseñaba el vestido, cómo, cómo le podía favorecer, cómo le podía quedar, qué es lo que podía sacar, ¿no? Pero de, totalmente desde la honestidad y desde la transparencia. También, si no le quedaba bien, se lo decía. Y si no era para esa persona, también se lo decía, ¿no? Entonces, lo que hice fue justamente expl explicar de una forma transparente cómo era y cómo me gustaría que la novia se sintiera, ¿no? Entonces, con, con esta idea muy clara. Muy clara de que es un tipo de novia que no quiere sentirse novia, que quiere sentirse auténtica, natural, que muchas veces le gusta estar en un espacio, pues esto, en un bosque, en un ambiente natural. Y hablaba mucho de esta sensación de cómo quiero que se sienta la novia cuando lleva un vestido mimético A raíz de esto, o sea, a, a raíz de trabajar esto, todas las comunicaciones van en esta línea. Por lo tanto, lo que hacemos es de, de, decirle directamente a la novia cómo se va a sentir. La persona que se siente identificada con esto, la persona que quiere esto justamente para el día de su boda, lo tiene claro es mimetic o sea no, ten, no tenemos competencia en esta línea porque es muy clara la marca que hacemos otras marcas pueden tener otros puntos clave, o sea, otros, puntos clave otros puntos fuertes pero nosotras estamos muy focalizadas aquí y esto es lo que nos ha hecho ¿no? que vengan las novias y que muchas me pre preguntan por mí ¿y dónde está Mirella ¿No en, en el atelier yo no estoy atendiendo en el atelier pero es como ostras me leo todos sus emails me leo todo lo que comunica la, la sigo desde hace años y es un referente porque es un tipo de boda que yo quiero estar ¿no?
0: claro claro y creo que una de las cosas que te ha permitido posicionarte también y, y empezar muy fuerte ha sido la transparencia y la honestidad con la gente, ¿no? Y, y, y esa abundancia que vos mostrás porque nos hemos conocido hoy en persona, sí. pero se te nota que tú compartes las cosas, que dices las cosas como son. Hey, esto me está funcionando, esto no. Y creo que es una de las mejores herramientas de marketing que hay, ¿no?
1: Totalmente, ¿no? Y yo, yo justamente te comentaba en la comida que también admiro mucho esto que haces tú, ¿no? Porque tú eres totalmente transparente y compartes y ahí es donde creo que... La gente, ¿no? cuando vemos a alguien que es tan honesto y, y, y está compartiendo desde la humildad de decir no es que este sistema te, te vaya a funcionar, simplemente te explico lo que me ha funcionado a mí para que tú también puedas decir, oye, no? como seguidor o no, puedes decir, oye, pues a Nacho le ha funcionado esto, lo puedo probar y no, no, no es garantía de que me funcione, o sí, depende, ¿no? Pues un poco esto es lo que he hecho también yo con, con, con toda la trayectoria que he hecho, ¿no? Explicar de forma clara y honesta lo que me funciona y quien me quiera seguir, pues encantada.
0: Y hace un año y pico ya, desde verano del 2022, que estás enviando un email diario. ajá ¿Qué tal te sientes con esa acción?
1: Pues me da un poco de miedo porque justamente como buena persona creativa, la constancia pues es, un, es un reto, ¿no? Eh, pero también soy bastante ambiciosa y me gusta conseguir los retos que me planteo y la verdad es que en algún momento he fallado, como por ejemplo la semana pasada fallé porque hemos estado en ferias, tenemos sesiones de fotos súper intensas y así, o sea que llevo unos días que he fallado, pero en general te podría decir que el 95% de los días eh, o 98% de los días se ha enviado email y, y la verdad es que muy contenta la, la gente conecta mucho con, con, con las historias, bueno me pasa, no esta semana pasada me he encontrado dos personas casualmente que son alumnas y me han dicho, ostras, ya lo típico, ¿no? Pues seguro que a ti también te pasa. Es como si nos conociéramos de toda la vida, ¿no? Y claro, tú a ellas no las conoces porque las has visto en algún directo, pero, pero la gente como que te conoce, ¿no? E incluso me pasó, que esto es muy fuerte, que estábamos en una feria este fin de semana pasado y llegó mi marido y mis hijas a verme, porque hacíamos el desfile y yo salía a saludar y a hablar y tal. Y de repente una alumna vio a mi marido y a mis hijas y mira que prácticamente no los comparto en Instagram. Lo reconoció y dijo... ¿Estos, quién, ¿estos me suenan? ¿De qué me suena esta gente? Y luego me vio a mí y dijo, ah, vale, ya lo entiendo. Qué o sea, que, que hasta este punto... Sí, sí.
0: Y... ¿El email diario te ha servido? ¿Has conseguido los objetivos que querías con el email diario?
1: Sí, sí. La verdad es que sí. Conseguimos facturar más, sobre todo a una, a una lista. Estoy, estoy pensando en los dos proyectos, tanto en Mimetic uh -huh. como en como en Mireia Sulzona. Para, ¿estabas mandando email diario tanto de Mimetic como Mireia? Eso es.
0: ¡Guau! Wow. Sí, o sea, dos sí, sí. emails sí, al sí, día sí. que los escribes tú. Los
1: escribo yo, los escribo yo. Sí, sí. Hay algunos que son mejores, otros que no bueno, son tan ya, buenos, como evidentemente. Todo. Como todo. Pero sí, sí, sí. Sí, He eh, envío estos dos emails y evidentemente son con dos contenidos totalmente diferentes, ¿no? uno orientado a las novias que se van a casar, donde comparto pues, mucho el, el, el día a día y trucos para, para organizar bodas y así, y el otro pues trucos para crecer y vender y, y la verdad es que sí, que sí que estamos muy contentas con los resultados.
0: Quiero saber cuánto trabaja Mireia, me encantaría saber si empieza a las 5 de la mañana, a las 8, no. a las 10, ¿cómo es tu día a día?
1: Pues mira, eh, yo desde que fui madre hace siete años... Que Tienes dos hijas. Dos hijas, Muy sí. Bien. Una de siete y una de tres años y medio. Y desde que fui madre, no sé, tuve como una especie de revolución porque a mí me encanta mi trabajo, me flipa trabajar, ¿no? Y me encanta pues esto como hemos ido a comer, compartir cosas de entre emprendedores. O sea, me, me encanta. Y podría estar días, 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 días sin, sin, sin descansar, digamos. Pero no sé por qué, bueno, sí que sé por qué, cuando, nacieron, cuando nació mi hija mayor ya me di cuenta de que, wow. Quiero poner foco también a mi maternidad, esta conexión. No quiero estar estando con mis hijas y con la cabeza en otro sitio, y por lo tanto lo que decidís es que por las tardes yo voy a estar con ellas.
0: ¿Por las tardes qué es? ¿Cuatro de la tarde cuando salen sí, del cole?
1: Sí, salen del cole a las 4 eso vale. es, y es cierto que hacen algún extraescolar y tal, pero soy yo la que las va a buscar al cole, si van a inglés, pues las acompaño a inglés, me espero ahí en el parque con la pequeña, luego que salga, o sea, estoy dedicada a ellas, esto no vale. significa que no conteste un email, si me llega, o sea, realmente estoy presente, pero la vida del emprendedor es lo que es.
0: Uh -huh, uh -huh. Y entonces, es, vale, trabajas hasta las 4 de la tarde ¿Y por la mañana? Por
1: la mañana, pues, las acompaño Algunos días las acompaño al cole a las 8 y media Por sí. lo tanto, a las 9 ya estoy ready y eso sí, prácticamente no como al mediodía. O sea, voy, eh, si como, como algo delante del ordenador, en plan a full, porque las horas que trabajo las, estoy, las pongo, las, vamos, tienen un rendimiento. Tú que, tú que eres padre ya sabes que las, las, las exprimimos al máximo. Y, y después los días que no voy a acompañarlas, pues a las 8 que ellas ya se van de casa y yo ya estoy delante del ordenador.
0: O sea que, vale, perfecto. Entre ocho, 9 te pones a, cua sí. a 4 cuatro. ¿Te has vuelto más productiva desde que tienes hijos?
1: Totalmente, totalmente. O sea no permito distracciones, no, no se me va o sea, no se me, no se me va a la cabeza, digamos. Es como tengo este tiempo para hacer esto, y es cierto que en momentos que, cuando tienes que hacer temas creativos, ¿no? como redactar un curso, escribir alguna, alguna cosa así. Si siento bloqueo, sí que necesito idearme un poco, andar, escuchar alguna cosa como te decía antes. Me va muy bien irme a mi, mi cafetería favorita que está a cinco minutos de mi casa donde hay un montón de gente también internacional trabajando ahí y me va muy bien esto también. Eh, pero sí, sí, soy mega productiva, o sea, sí.
0: Pero cuando te quedas en casa, de repente, claro, tú tienes marido o tienes una hija que por ahí se enferma y claro, ¿cómo, ah, no, ¿cómo, no. ¿cómo es eso?
1: Mis hijas no se, no se enferman. ¿no? Ah, no, <risa> <risa> Pero no, el marido, no. ojo, <risa> ahí <risa> el
0: marido puede llegar a tocar un poquito. puede puede. Porque no, no. muchas veces pasa que no nos damos cuenta que el otro está trabajando y de repente, hey, eh, cariño, sí. que no sé qué, que, sí. mi amor,
1: ¿cómo va el tema? Y
0: claro, las interrupciones pueden ser constantes. Tenés pinta de que reaccionas ahí como sí, sí, un poco sí. tigresa.
1: Yo ya he puesto, puesto límites bastante claros y la gente ya en mi casa ya saben que cuando mamá está trabajando pues hay cosas que no pueden ser porque a veces es un directo. Claro. Sí que es cierto que yo los directos los hago al mediodía porque es cuando estoy en casa. Cuando puedo estar en casa y puedo hacer el directo. Pero en algún momento he tenido que hacer algún directo a las 7 de la tarde. Uh -huh. Entonces ya lo gestiono para que pues, mis padres vayan a recoger a las niñas, estén un rato en su casa y yo pueda estar tranquila, porque eh, si no es, es bastante... Ahora que van siendo más mayores ya es más fácil, pero si no, pues algún momento de abrir la puerta, no pues hemos tenido...
0: <risa> ¿Y tienen prohibido? ¿Saben que si mamá está dentro
1: Prohibido, pero a veces prohibido. escucho a, a mi marido decir que mamá está, que mamá está, y entonces así llorando, que quieren entrar, y prefiero evitar esto. O sea, claro, sí, sí, claro no, ¿no?
0: Después me gustaría saber algún que otro hábito que se me haya col quedado ahí, que tengas, que digas, ostras, esto me ha funcionado. Lo he, lo he implementado últimamente y me funciona.
1: Vale. Eh, aparte de lo de... Sí. Aparte de lo de andar, y así que me va muy bien. Sí que es cierto que últimamente estoy meditando. Okay. Que durante épocas de mi vida lo he hecho, pero no he sido muy constante. Y ahora, bueno, entre semana lo intento hacer de lunes a viernes. Nada, 10 minutos. Eso sí, cuando las niñas se van a dormir, que es un momento... Bueno, no sé, quizá no es el mejor momento del día. Pero la verdad es que me va muy bien. Y sobre todo en esas semanas anteriores que he tenido bastante carga de trabajo. Me va muy bien para hacer la desconexión. ¿no? Y, y a nivel del cuerpo es, es una pasada. Eh, después también voy a clases de baile, que he bailado toda la vida y también me conecta un montón. Y, y así, no, y bueno, y leer. Yo leo cada noche. ¿Cada noche? Cada noche. Si vas con energía a leer, sí, sí. leer a la noche. Sí, es sí. wow. sagrado esto para mí.
0: ¿Nunca por la mañana?
1: Por la mañana sí, cuando estoy en casa a veces sí, pero para mí, la, para la noche, al, al menos media hora, 45 minutos, necesito leer.
0: ¿Pero cuando las chicas ya están durmiendo? Sí, eso es. Okay. Sí, ¿Qué, sí, sí. ¿A qué hora se van a dormir? Más o menos? No, ellas a las ocho y media. Ah, bueno, tempranito. Sí, Bien, tenés sí, sí. Margen.
1: Necesitamos este espacio también. No, no, ¿eh? total,
0: total. O sea, sí, sí, quiero sí. encontrar la fórmula para que Bruno se duerma tempranito, <risa> pero hora. el cabrón, es que no hay manera, no hay manera. Eso hay
1: que hablar con la escuela y decirles que no les dejen dormir tanto al mediodía porque, porque sí. es que, claro, el tema horarios es, es fundamental. ¿eh? Sí. Cuando queremos exprimir tanto las horas, ¿no? Si hay algo que se descuadra, pero es cierto que también Bruno es pequeño y los tus hijos aún son pequeños Sí, sí, todavía sí. Me gustaría saber, aparte de Tracción, que nos has recomendado, ¿Sí?
0: otros dos libros que digas, wow, para un empresario estos son imprescindibles.
1: Buena, porque sí, es que leo muchísimo. Y así, para un empresario, mira, me gustó muchísimo eh, un libro que se llama Tu gran salto. Ok. No sé si lo conoces, que no. está súper bien. Porque te habla desde el punto de vista eh, de crecimiento personal vinculado a la empresa o el emprendimiento. Y está súper chulo porque, no sé si te ha pasado alguna vez, pero a veces da la sensación que estás remando, remando, remando en una dirección y piensas, ustedes que lo estoy haciendo todo, pero pasa, es como que hay algún tipo de bloqueo ahí que hace que, que, que haya algo que no fluya. Eh, y en cambio otras veces que dices, ostras, casi no he puesto esfuerzo en esto y boom, va como un tiro. no O sea, hay estos momentos. Y entonces este libro está muy bien porque te explica los tipos de bloqueo como universales que hay que forman parte de la evolución y el crecimiento personal de uno mismo. no Y me parece súper interesante y este lo he recomendado muchas veces. Eh, después otro que me encanta también es el de You Are Abadas, que, que es buenísimo, de Jen Sincero que habla sobre to todo el tema de la ley de la atracción, abundancia y así, eh, y tiene uno específico sobre el dinero, que se llama You are at making money.
0: Ah, mira qué bueno, este no lo conocí. ¿no? Ah, ¿no? Pues no. ostras,
1: tienes que leerlo. Este, yo me lo he leído pues tres o cuatro veces y ¡Ostras! también, sí, sí, lo tengo en audiolibro porque es brutal. Y es de estos libros que lo vas leyendo y las diferentes capas, ¿no? Eh, depende del momento en el que estés, te va llegando una información u otra. Claro. Esto, ah,
0: qué bueno, pues mira. Sí, sí. Tú pero, que eres experto
1: en esto. Ay, Nacho? sí. Pero
0: sabes que me prometí no comprarme más libros.
1: Ya es verdad. Ya te escuché en un podcast ya, que lo decías. Ya, no, no, no me estoy acá.
0: los voy a meter en la lista y a ver qué pasa. Vale. Y me gustaría saber algún otro artilugio, por ejemplo, que te hayas comprado ah. y digas: ¿Eh, esto me ha gustado.
1: Mis auriculares nuevos. Ah, los vi este mediodía. Qué maravilla. Unos Marshall. Sí, sí. Me encantan. Estos, bueno, yo los vi, los vi en Albania, justamente este verano de vacaciones, que los llevaba una mujer alemana. Y dije, wow esto, o sea, tienen que ser míos. Porque yo siempre, es verdad que siempre voy con auriculares, por eso que siempre estoy escuchando desde hace muchos años. Pero esa maravilla, o sea, aparte de escucharse bien, son preciosos. Entonces dije, míos. Qué y bien. me los compré en marrón, que ya los has visto, y los llevo todo el día conmigo. Muy bien.
0: Y me gustaría saber, ¿alguna aplicación o alguna herramienta digital que utilices que digas, desde que la uso he mejorado mucho en esto?
1: Es que es buena esta porque soy... Cero técnica, o sea, soy bastante... Yo con Gmail, Drive, ya tengo bastante, porque ahí es donde creo el contenido. Eh, ah, pero es, es cierto, sí, eh, una cosa que me ha ayudado mucho es el, te, el tema del teleprompter de, del móvil uh -huh. para grabar contenido que ya tengas preparado con, con, con un guión, por ejemplo. Es muy rápido y si tienes que ir a, a foco, no Crear videos, grabar vídeos cortos, esto me ha funcionado muy bien. ¿Nombre de la app? Ostras. Teleprompter.
0: Telepr ah. creo, que
1: es, creo que es teleprompter, pero si quieres luego te lo digo. Porque hay varios, ¿eh? Hay uno que. Yo el que tengo es de pago, pero creo que son como 40 dólares al año, 40 euros al año. Pero funciona bien. Funciona súper bien. Pues
0: vamos a decirlo, Dale, agárralo. agárralo. Vale, sí, ¿no? Sí, sí, okay. agarra el teléfono porque estas oportunidades hay que no dejarlas escapar. porque Venga.
1: Pues te lo digo ahora mismo. Es el. Déjame que le busque.
0: Sí, sí, tranquilo. Vamos a ver cuál es el teleprompter.
1: Teleprompter. Teleprompter. Sí, ¿Sin más? Sí, pero ahora no sé por qué me pone que, lo, tenga que lo tengo que bajar. O sea, lo tengo que actualizar. No, es actualizar, pero A es ver, este. déjame
0: ver la, la app. ¿Cuál es? Que no este,
1: veo. Esta, esta. Que se está actualizando. Ah, algo. vale. A ver, vamos ¿Ves? a ver
0: para aquí a la gente cómo es. Vale, tiene como esa claqueta, ¿no? Es una claqueta Ajá. de cine y... Vale, con el, el Play, digamos, está en rojo. Teleprompter. O sea, teleprompter, sí. Teleprompter, yo yo miré,
1: simplemente miré en el... Ah, no, no es esta, eh, Nacho. Ah, ¿no? <risa> por, eso, por eso tenía que actualizar, es que me bajé dos y ahora no, no sé por qué. ¿dónde? Ah, esta, esta, esta. Sí, vale, te... ya
0: veo que lo digital entonces... Se llama
1: igual, teleprompter, pero salió una persona.
0: Ah, mira, qué bueno. Vale, lo ves ahí arriba. Me lo estás haciendo ahora mismo, eh, que muy interesante. ¿Lo ves o no? Sí, sí, creo que tenemos muchas cosas en común. Yo también soy una maker que un día decidió probar suerte en una tienda online. Qué guay. Eso es un Reels, por ejemplo, que
1: colgué en Insta y se te está pasando. Ah, claro, y entonces esto cuando pones Play pones a grabar, te graba cámara y ves.
0: ¿Y me crees si te digo que ahora cuenta con un equipo de trabajadoras cerca de 2 millones de facturados en Etsy y la suficiente libertad? ¡Qué guay! Está muy bueno. ¿Has visto? Me gusta mucho. ¿Y aquí o sea,
1: puedes subir o bajar el ritmo? ¡Claro! De, de lectura, claro
0: el tamaño de la letra, imagino también que lo vas configurando. Muy uh -huh. bueno. Entonces, ¿esta cómo se llama?
1: Teleprompter. Igual, igual, pero sale una persona, es en un fondo naranja... Vale. Y sale como un dibujito. Ah, yo
0: la tenía esta. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Y
1: esta, si, si, si es un guión muy cortito, muy cortito, te la permite gratis. Pero si no, tienes que pagar. Pero okay. bueno, merece la pena, ¿eh?
0: Y por último, para ir cerrando, Mireia, tú tienes un sistema de creación de contenido que me gustó mucho cuando me lo contaste. Porque en 45 minutos, una hora, te liquidas todo el contenido de un mes entero.
1: Sí, en Instagram, ¿Nos sí. Nos
0: contás ese trucazo, por favor,
1: es que lo he descubierto muy, hace muy, muy poco eh porque yo como te decía me Ostras, tardado muchísimo en crear contenido en Instagram en Instagram y me frustraba un poco pues el tema del algoritmo y así y desde que hago esto es una auténtica maravilla yo lo que hago es que tengo muchísimo contenido ¿no? después de todos estos años compartiendo mucho contenido creado y lo que hago es que tengo un equipo que coge todo este contenido lo edita en función un poco de las tendencias de búsquedas que hay actualmente lo ordena y me crea estos guiones, yo lo que hago es repasar estos guiones para ver que ok, sí todo correcto, eh, es mi lenguaje porque ellas ella utilizan mi lenguaje pero bueno, para, para ver exactamente y me pasan 12 guiones al mes estos guiones yo en 40, 45 minutos, como mucho, los grabo y así los paso. Luego los editan. Sí, en, en mi Instagram, que es miriasolsona.edxilovers, ahí está. Se ve claramente como ellos editan ¿no? bueno, estas tendencias que hacen ahora. pues Estos zooms, estas, estas imágenes y tal, para que sea pues, más dinámico. Y ya está, y lo suben ahí. Qué maravilla. Es fantástico.
0: Qué bien, qué bien. ¿Y cuánto te vale este proceso que tenés, este sistema? Este
1: sistema, pues actualmente estoy pagando 400 euros al mes
0: ah, muy bien. para hacer
1: esto, para toda la parte de edición, todo esto, que te soluciona muchas horas de trabajo. Bueno, sí. tú lo sabes como creador de contenido, el, el sí. tiempo que es crear todo.
0: Es denso, es denso. Y cuando te grabas, Mireia, sí. ¿dónde lo grabas generalmente? En el móvil. Sí, pero en el móvil, pero ah. en, 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 el, en tu estudio, en tu… En mi casa
1: con, el, con un trípode sí. y tengo una casa muy bonita, bueno… Que la he decorado yo, ¿no? Eh, y nada, y tengo pues unas plantas, mi, a, mi altavoz Marshall detrás, y así, un, un set que tengo ahí, pues, pues nada, es mi, mi comedor. Y tengo pues el, simplemente un, un, un trípode barato
0: sí, sí. y el móvil. Y arreando. Hasta, total. Y en el atelier no te grabas.
1: Pues mire, no lo había pensado.
0: Es mucho más atractivo.
1: Totalmente. Eh,
0: más que un estudio sin más.
1: Pues ahora me haces pensar, ¿eh? El atelier es muy guay, pero claro, hay siempre tanto jorgorio ahí. Hay siempre tanto movimiento. Claro, está el equipo ahí. Algunas de, de algunas posiciones sí que trabajan en remoto dos días o tres a la semana. Pero en los días que estamos ahí, las siete, eso es. Es muy guay porque a mí me encanta ese movimiento, esa acción y así. Pero a veces que he tenido que grabar alguna cosa es como, chicas, por favor, ¿eh? y justo ¿Sabes? entra el mensajero ¿sabes
0: lo que haría yo? No, yo me grabaría, me compraría un micro inalámbrico, de esos me los pondría acá y grabaría con las chicas ahí trabajando. Y,
1: ah, y, qué guay. Y
0: lo mostraría. Porque yo quiero hacer cosas diferentes también. Porque ahora estoy cansado un poco de los típicos vídeos que ¿Claro? tú grabas, que yo me grabo. Así que estamos...
1: <risa> que muy bien, pero... sí, muy bien, pero... Es más de lo mismo, pero ¿no? Pero
0: hacer algo diferente. O sea, ir caminando por el atelier. Y mira, acá tenemos esto, acá mostramos lo otro. Con un plano un poco más alto, incluso. Qué guay. qué estilo. Eh, qué
1: guay, nacho he hecho, me gusta.
0: Mostrando, no sé, cosas diferentes. Porque creo que puede ser muy atractivo. Totalmente. quién Quien tiene un atelier como el tuyo. Totalmente. ¿Es un factor diferencial. Al...
1: es muy guay no lo había pensado claro y, y, y realmente es lo que hablamos antes no de la transparencia y, y enseñar sí, que sí. los ateliers no están ordenados muchas veces y ahí detrás el caos creativo y, y... exacto
0: sacarle partido a eso esa es la y lo, 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 o sea, sucede la magia esa es la alquimia que pasa en Mimetic claro. Barcelona no y que si hay ruido que están en las siete que está en las siete, en las siete! cuando tenés el micro ahí se escucharán de fondo claro. y tampoco te molestan no pero que se viva el día a día de, de, del atelier
1: wow me encanta lo voy a poner en práctica Qué guay. Te voy y... a etiquetar. Vale, perfecto. Pues yo iré, yo iré a ver eso también. Mira, ¿y
0: ¿cómo crees que lo puedo adaptar yo a, a, a mi marca? Uh -huh. Esto mismo. Eh... Porque
1: aquí en Villa Cebra, Bueno, ¿Cómo es que, lo ves? Y es que tampoco es claro, un taller como el tuyo. No. ¿no? Es más despacho. Pero... pero, por ejemplo, me imagino que a veces, con, no sé con Enric, si hacéis algún tipo de mm, reunión de contenido o es todo freestyle. Las, nuestras reuniones de contenido son
0: relaciones. Sí, relaciones, venga.
1: Fin pues es fin de la reunión? Pues por ejemplo, vamos a, os voy a mostrar cómo es una reunión de, de creación de contenido. Ya está. Es ¿no? esto, ¿no? Ya está. No, pero quizá alguna vez que vais a comer, ¿no? Eh, cuando compartís algún algunos temas de... De, empre de emprendedores...
0: Sí, también. No. Yo quiero salir como de la, de la silla y de la normalidad, yeah. ¿sabes? Uh -huh. eh, quiero ir por la calle, quiero llevar, no sé, el estudio de grabación sí que lo voy moviendo a, a diferentes hoteles que hago Eso y sí. cuando me muevo, pero tengo ganas de hacer cosas un poco diferentes.
1: Pero tú lo haces muy bien porque cuando estás en un aeropuerto por la calle o así tú, tú te grabas súper,
0: sí. ¿no? Sí, sí, sí. Como súper
1: sí. dinámico... Sí,
0: últimamente sí, pero creo que me gustaría hacerlo más. Bueno, ahí le voy a dar una vuelta.
1: Venga, Súper innovador.
0: Pues cuando esto salga, Mireia, queremos que ir a tu Instagram y que se vea ya uno en el atelier.
1: Eso, vale, perfecto. Tienes poco tiempo, ¿eh? <risa> Tengo que ponerme las pilas.
0: Mireia, ha sido un placer tenerte en el podcast de Éxtasis. Es un honor que estés dentro del club como socia y no sé si quieres dar algún mensaje para la gente que te está escuchando.
1: Wow, No, no. Muchísimas gracias a ti por la labor que, que haces, por lo que inspiras, porque es bueno ya te lo he dicho comiendo ¿no? y, y ahora lo digo aquí en abierto es impresionante eh, ver toda esta trayectoria tuya y los que te seguimos pues nos inspiras un montón no a ir justamente también eh, haciendo estos avances ¿no? y, y esta transparencia que tienes es, es de agradecer muchísimas gracias a ti por invitarme aquí al podcast y por todo lo que haces
0: lo mismo digo, un abrazo grande
1: gracias, chao has escuchado el podcast de Éxtasis para más información sobre el club y cómo hacerte socio Visita ecstasys.club.